0: Bienvenidos a Comienzos Mágicos con Ailén Mago, un espacio dedicado al embarazo, nacimiento y posparto, en donde obtendrás la mejor información para vivir en maternidad y paternidad consciente. Hola, hola, feliz tarde para todos. Bienvenidos a un programa más de Comienzos Mágicos, donde llegamos a ustedes gracias a Conectados Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento. Quiero aprovechar de recordarles que pueden escucharnos totalmente en vivo a través de nuestra web www.conectadoscontigoradio.com Descargar nuestra app a través del Instagram arroba conectadoscontigoradio Allí se van a encontrar el link. También Pueden encontrarnos bajo todas nuestras plataformas digitales tanto en Instagram, en Facebook, por Conectados Contigo Radio. Y también invitarles a que pueden descargar o escuchar cualquiera de los programas que ya pasaron y los que se van subiendo diariamente a través de YouTube, de Spotify y todas estas distintas plataformas. También pueden dejar sus preguntas o comentarios al WhatsApp más 569 -8598 3924 y bueno, también recordarles o mencionarles que la Dirección y Producción General de este programa está a cargo de Mailina Vera, en los controles Lord Urbina y, por supuesto, quien les acompaña hoy, Ailén Mago. Eh, comienzo Mágico llega a ustedes gracias a nuestros aliados comerciales de Buen Pan. Si te provoco con delicioso pan de guayaba o nuestro fantástico cachito, entonces corre a la cuenta de arroba buenpan.cl y consulta su servicio de delivery. Al más 56936-780163. También llegamos a ustedes gracias a Detentaciones PF, un rico dulce para celebrar una fecha especial o para complacer un antojo, ya sea una torta, quesillos, cupcake y mucho más. Puedes conseguirlos y seguirlos a través de sus redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, en Detentaciones PF. Y, por supuesto, no puede faltar nuestros amigos de Inventaco. Potencia tus ventas digitalizando tu negocio con Inventaco y además disfruta de una asesoría gratis que están ofreciendo. Comunícate con ellos al más 56 930 12. Así que bueno, vamos a darle inicio al programa del día de hoy. Como les digo siempre, bienvenidos una vez más a una tarde. Eh, dedicado a un espacio a la maternidad y paternidad, que es este espacio comienzos mágicos para todos ustedes. Hoy vamos a tener un tema maravilloso que llamamos lactancia materna esencial, porque obvio la leche materna es el mejor alimento y el ideal para un bebé recién nacido. Ahora, ¿por qué hoy vamos a hablar sobre este tema? Y es que aunque la lactancia materna es un proceso fisiológico y bastante instintivo, de hecho el 95%, 92% de mujeres eh, cuando están embarazadas, si les preguntas realmente su deseo es dar pecho a sus bebés, pero ¿qué es lo que hace que solo un porcentaje de mujeres lo consigan en un principio y que incluso este porcentaje vaya cayendo cada vez más alrededor de los tres meses de tu bebé, es decir, este porcentaje se disminuye bastante cuando tu bebé ya tiene un poco más de los tres meses, ¿no? Básicamente es la desinformación y tantos mitos que rodean a las mamás y a este tema de la lactancia. La desinformación es demasiado, ¿no? Entonces, fíjense, comencemos por informar que la Organización Mundial de la Salud nos dice que deben ser seis meses de lactancia exclusiva y hasta los dos años mixto, ¿ok? Es decir, la idea es que sean seis meses de alimentación de solo leche materna y esto incluye no agua, ni siquiera agua. ¿El bebé la necesita? La respuesta es no. 95%, perdón, 85%, disculpen, 85% de la leche materna es agua. Así que muchas veces tu bebé te puede hacer un llanto, creyendo tú que es hambre y cuando lo conectas, pues solo toma unos segundos y después ya no quiere más. Pues era eso, hambre, que eh, perdón, sed lo que tenía. Así que los bebés por seis meses no necesitan agua. Entonces es hasta los seis meses la exclusividad de la lactancia materna luego a los seis meses se comienza con la alimentación complementaria, se debe mantener la lactancia materna como el principal alimento del bebé hasta el año de edad inclusive. Esto permite que la adaptación de la alimentación complementaria en el bebé vaya de manera más progresiva. Y ya a partir del año en adelante, es decir, ese otro año que te falta para cumplir los dos años de lactancia materna, si sí, eh, yo lo dejo, en, siempre soy respetuosa, de que cada mamá conoce su dinámica, conoce, eh, pues, si quiere de repente acortar la lactancia hasta el año y medio, hasta el año y ocho meses, o llegar hasta los dos años. Inclusive cuando hablamos de lactancia mixta, estamos hablando de que de repente tu bebé puede tener un año ya, o un año y cinco meses, y tú puedes darle pecho en la mañana y en la noche, si por lo menos mantienes una toma o dos tomas al día, eso está incluido en lo que es que estando lactancia mixta ¿okay? y esas son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud ahora fíjense la OMS también nos dice algo súper interesante porque hablamos de lactancia materna esencial como tema de hoy porque vamos a hablar básicamente del por qué lactar básicamente para que las mujeres traten de buscar información y traten de eh, aferrarse a la idea y que la prioridad sea lactar a tu bebé eh, de manera exclusiva, ¿ok? Fíjense, la OMS nos indica que cuando se introduce cualquier otro alimento, como leches modificadas, vitaminas, o alimentos para bebés al intestino de uno que recibe solo leche materna, automáticamente vas a cambiar su fisiología. Y escúchase bien, vitaminas, ¿ok? Entonces, ¿las vitaminas son recomendables para los bebés lactantes de seis meses? Sí y no. Les explico, a ver, cuando tu bebé tiene seis meses, eh, está, está recién nacido, ¿ya? Las únicas vitaminas que deberían de mandarse en un bebé lactante es el hierro, y ya les voy a explicar en qué casos se debe mandar el hierro y en qué casos se debe mandar la vitamina D, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? En Venezuela, por ejemplo, no se manda vitamina D y hay muchos países en los que se dice solo leche materna porque la OMS nos está indicando que no se debe dar nada al intestino de un bebé que recibe solo leche materna. Pero en estos casos, por ejemplo, Venezuela, que es un país eh, bastante tropical, que tenemos un sol relativamente cálido, verdad como en otros países también, la vitamina D, por ejemplo, no es esencial porque tenemos la costumbre en nuestro país de otorgarle a nuestros bebés lo que llamamos baños de sol. Los que son de Venezuela y nos están sintonizando, podrán entender mejor de lo que les estoy hablando. En países altos y de invierno principalmente, como lo es por ejemplo España, como lo es acá Chile, no existe esa recomendación de baños de sol. Y es totalmente aceptable. ¿Por qué? Porque somos un en Chile somos un país alto, Además, el sol de acá quema bastante, entonces los riesgos de que puedas quemar a tu bebé son grandes, ¿verdad? Eh, y además también que a veces es un sol muy fuerte con una brisa muy fría. Entonces, digamos que en esos casos no se recomienda y por eso vamos a encontrar que en países como Chile, como España y otros que tienen este tipo de clima, ...van a recomendar la vitamina D... ...porque básicamente los bebés no toman baños de sol... ...y necesitan minimizar... ...los chances de que tu bebé haga una ictericia de recién nacido... ...es decir, que se ponga amarillo, ¿okay? Así que vamos a la primera pausa de hoy... ...vamos con buena música... ...y al volver seguimos con excelente información... ...ya venimos. Estamos de vuelta con este fantástico tema... ...Lactancia Materna Esencial... Queremos también recordarles nuevamente que pueden dejar sus comentarios o preguntas a través de nuestra app Conectados Contigo Radio, vía WhatsApp al más 569-859-83924 o a través también de nuestras redes sociales Comienzos Mágicos, arroba Comienzos Mágicos en Instagram, que ya hoy también nos dejaron bastantes preguntas para el programa del día de hoy. Entonces, continuando con el tema que habíamos dejado en el, en el bloque anterior, sobre que nada que sean leches modificadas o vitaminas debe ser introducido al, est al intestino de un bebé que recibe solo leche materna, porque si no vamos a cambiar su fisiología. Estábamos hablando del consumo de vitaminas, que en algunos países se puede enviar. Acá en Chile es normal que manden la vitamina D, por lo que les comentaba, de que, de que uh, ellos, pues acá es un país alto, como les dije, y no existe el tema de los baños de sol, por ende... Eh, para evitar la ictericia, el, el hecho de que los bebés se coloquen amarillentos, amarillos, pues eh, por eso también mandan la vitamina D. Ahora, otra, importante, otra vitamina importante a destacar es el tema de hierros, ¿no? o los multivitamínicos en gotas que a veces les mandan a los bebés. Fíjense, la leche materna tiene todo, todo lo que el bebé necesita, y de hecho ahorita vamos a hablar del calostro, que es la primera sustancia que sale ¿no? del, del pecho apenas el bebé nace, ¿ya? una sustancia amarillenta, eh, bien espesa, densa, altamente calórica, ahí es donde está la cantidad de vitaminas y anticuerpos para nuestro bebé, ¿verdad? Entonces hay que entender que el bebé por allí va a tener todo, de hecho la leche materna hasta el momento estudiado tiene más de 200 componentes vivos, eso es algo que es bastante importante destacar que lo diferencia por supuesto de lo que es la leche de fórmula u otros alimentos, ¿verdad?, eh, entonces, para hablar del hierro específicamente les explico. Eh, la OMS recomienda que no se debe dar ni vitaminas y esto incluye el hierro porque está pensando que estamos haciendo su primera recomendación que es no cortemos el cordón umbilical al momento de na del nacimiento inmediatamente. El bebé, tu bebé después que nace, inmediatamente que nace, la placenta sigue bombeando alrededor de unos 200 a 250 ml de sangre, que como siempre les comento a mis embarazadas, si la está bombeando es porque, es para quién, es de la placenta, es para que se quede en mamá, si la está bombeando es porque es para bebé. 250 ml de sangre para el cuerpito de un bebé recién nacido es bastante significativo. En ese volumen de sangre que le llega a tu bebé van dos recursos importantes. Primero, viaja oxígeno, Así como el cordón umbilical estaba oxigenando a tu bebé en su vida intrauterina, lo ayuda también en su vida extrauterina, mientras que el bebé se empieza a adaptar a este nuevo ambiente externo y empieza a respirar por sus propios medios. Esa es la importancia de no cortar el cordón umbilical antes de que deje de latir. Y el otro aspecto también que aporta el corte tardío del cordón umbilical es que en esta sangre, en estos 250 ml, hay un aporte de hierro fundamental, óigase bien, para los primeros seis meses de vida. Bueno, Eleni, ¿por qué se volvió de repente un protocolo médico de enviar multivitamínicos a los bebés o hierro específicamente? Porque encontraban que los bebés estaban haciendo anemias a los tres meses, bebés lactantes exclusivos, a los tres meses presentaban cuadros de anemia, pero esto se está debiendo o se debía en ese momento a eh, ...cortes prematuros del cordón umbilical... El bebé inmediatamente nacía, ...se cortaba este cordón... ...el bebé no tenía este salvoconducto... ...por ende hay más riesgo de que te haga una anemia... ...entonces... ...no debo introducir tampoco hierro... ...en caso de que mi parto haya sido totalmente espontáneo... ...natural, respetado... ...se cortó el cordón umbilical cuando dejó de latir... ...estás dándole pecho de manera exclusiva... ...así que tu bebé no va a hacer ningún tipo de anemia... ...y te puedes apegar a las recomendaciones totales de la OMS... Ahora bien, si tuviste una cesárea de emergencia, hubo que sacar inmediatamente al bebé para reanimarlo, se lo llevaron, una circular de, de cordón que estaba muy ajustada, etcétera. Todos esos son aspectos que, por supuesto, si se lo llevaron inmediatamente, no se esperó el corte tardío del cordón umbilical, por ende, sí si va a ser necesario dar vitaminas. Entonces, como lo ven... Eh, más allá de que hay una idea absoluta, no la hay, todo va a depender de lo que rodea las circunstancias del nacimiento y ver entonces en base a esto qué puedo dar y qué no dar. Pero como les digo, la recomendación base de la OMS es no dar nada de que no sea leche materna porque esto contiene todo lo que necesita. Ahora bien, otro aspecto importante de por qué lactar es que investigaciones han demostrado que hay una marcada diferencia en la respuesta inmunológica entre el intestino de un bebé que recibe solo leche materna exclusiva al de un bebé que recibe suplementos con leches modificadas. Hay una diferencia inmunológica en estos bebés, ¿no? ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Podemos escuchar dentro de estos mitos como, por ejemplo, pero ya ustedes <ríe> son muy particulares de, de nuestros familiares, ¿no? Pero ya a ustedes les di... Pero de agua de porotos cuando tenían cuatro meses no les pasó nada ¿no? Eh, también yo les di crema de arroz les di nestún, les di y no les pasó absolutamente nada y ahí están bien ¿no? a veces eh, malamente también podemos escuchar comentarios despectivos eh, de algunas mamás hacia sus hijas como ¿pero cuál es el problema de darle fórmula? o sea, tu hermano le dio fórmula y su bebé no tiene ningún problema ni es ningún tonto cuando sabemos que no tiene que ver nada con eso, se trata de que hay una mejor manera eh, o la manera ideal de alimentar a tu bebé, que quiero hacer una brecha acá interesante en aclarar que si por alguna razón eh, de fuerza mayor, de decisión voluntaria de la mujer, ella decide no dar lactancia exclusiva, el segundo, la segunda mejor opción es la fórmula, ¿ok?, eh, inventar con leches de chiva Aguas de quinoa Aguas de pasta Es meramente un desastre que estás haciendo Los aportes a nivel de proteína De grasas, de carbohidratos Que necesita un bebé Para poder desarrollarse de manera óptima Y no presentar problemas Ni tampoco eh, mantener dificultades Digamos, eh, para sus riñones Ni estarlo forzando Es la fórmula Ciertamente, por ejemplo, la fórmula tiene eh, propiedades parecidas, me refiero a lo que es la parte de la grasa, de los carbohidratos y las proteínas, son los más parecidos a la leche materna, sin embargo no contiene estos 200 componentes vivos que contiene la leche materna, por ende obviamente es la segunda mejor opción para tu bebé, pero la primera sigue siendo la lactancia materna, sin caer en este tipo de leches o, o aguas, que por supuesto no le van a aportar nada a tu bebé y que deje, debemos de conscientemente dejar este tipo de inventos que son riesgosos y ponemos en riesgo la vida de nuestros bebés y su desarrollo. Vamos a una segunda pausa con buena música y ya seguimos con este fantástico tema lactancia materna esencial, ya venimos. Estamos de regreso con este tema que tanto me apasiona, lactancia materna esencial, no sin antes eh, recordarles que pueden dejar sus comentarios o preguntas a través de nuestra app Conectados Contigo Radio, Vía WhatsApp al más 569-8598-3924 o a través de nuestras redes sociales, arroba comienzos mágicos en Instagram. Bueno, estábamos conversando en el bloque anterior sobre, bueno, los beneficios de lactancia materna y por qué debemos lactar. Eh, habíamos quedado en que, bueno, lactancia materna es el mejor alimento, ¿verdad? Que si por alguna razón médica no puedo, entonces está como segunda opción la fórmula. Sin embargo, destacamos que no es una decisión que se debe tomar a la ligera, realmente debes tener una indicación y tratar como consejo, evitar haber, haber agotado todos los recursos de información e insistencia para tratar de que sea lactancia materna y cuando todos estos recursos ya se agotaron, que realmente no puedes, entonces sea fórmula y prevenir o evitar en su totalidad este tipo de leche de chiva o de distintas aguas, de quinoas, etcétera, que realmente no le aportan nada a nuestros bebés y corren un gran riesgo a nivel de salud, ¿no? Pero antes de conversar sobre esos temas de la fórmula y de la leche materna, habíamos hablado de que, bueno, de que por supuesto las investigaciones han demostrado que hay una respuesta inmunológica distinta al bebé que recibe leche materna y a otro que recibe otros suplementos como leches modificadas. Y estábamos hablando de esa creencia de que si yo a ti de pequeño te di agua de no sé qué, o eh, tetero de, no sé, de papa, no sé, X, eh, y no te pasó nada. Eso es algo que tenemos que tomar conciencia muy ahora, porque realmente el alimento que está diseñado para el bebé es la leche materna. Eh, cuando de alguna manera yo rompo, y en esto me encanta cuando tengo médicos en mis clases que he tenido el honor de tenerlos, pediatras, cirujanos, eh, etcétera ecografistas... Y siempre cuando hablo de esta parte, siempre asientan con su cabeza, porque el tema es que este tema de que no lo vas a ver ahora, lo vas a ver más adelante, eh, perdón, tú estás bien ahora, es que no lo vas a ver ahora, lo vas a ver más adelante, ¿no? Porque de alguna manera estamos comenzando ya mal o como no se debería la alimentación de nuestros bebés. Y además que con el tiempo lo vamos empeorando, es decir, al principio, por ejemplo, no te pude dar pecho, entonces te doy fórmula. Luego los tres meses mi bebé entonces no se llena con la fórmula, tengo que darle algo mucho más pesado. Y cerca de los tres o cuatro meses empiezo entonces a dar leche de fórmula mezclado con otro tipo de cereales. Entonces ya allí lo que yo estoy haciendo es distendiendo el estómago mucho más de la capacidad que realmente tiene para lo que este bebé necesita y por, por ende hacer un propenso beso. Luego este bebé entonces, este niño empieza a crecer ya a los 7 u 8 meses estoy dándole harinas refinadas, estoy dándole dulces, azúcares, ¿verdad? Que sigo cultivando en él esta dependencia también de azúcares y harinas refinadas, el niño sigue creciendo y por lo menos acá en Chile hay 80% de obesidad infantil, es bastante. Entonces debemos de cuidar a nuestros hijos, porque además en la adolescencia entonces, pues ya sabemos que lo más fácil es comer mal, entonces, porque es algo que tenemos muy tentado eh, a la vista y es lo que está como de más fácil acceso, las malas elecciones a nivel de nutricional y de alimentos. Entonces, eh, de niño y de adolescente, pues se sigue alimentando con esta base de muchas harinas refinadas, comidas procesadas, congelados, etc. De adulto, pues estoy muy cargado de trabajo, no me da tiempo de cocinar, busco un... McDonald, McDonald's, un pollo en la calle, etcétera... ...y se sigue nutriendo ese mal comer... ...y el tema es que no lo vamos a ver ahora... ...lo vamos a ver con los años... ...esperemos a que ese cuerpo... ...tenga unos 50, 60 años... ...y allí, justamente allí... ...es cuando nos va a pasar factura... ...porque en nuestra vida desde que nacemos... ...es como si cargáramos un bolso... ...y que estamos cargando, ¿no?... ...de piedritas allí... ...que mientras más hago mal... ...hábitos de alimentación... ...en este bebé y en su vida pues más le va a pasar facturas y el bolso se va a hacer cada vez más pesado con los años, ¿no? Y empiezan a aparecer también patologías como diabetes, hipertensión y desarrollar este tipo de problemas. Así que la alimentación es fundamental. Fíjense, otro punto importante de por qué dar pecho es, bueno, lo que decía, el calostro. Es súper importante el calostro, como les estaba comentando, es lo primero que sale del seno es amarillento, es bastante espeso. Hace muchos años en otras culturas inclusive se pensaba que dar esto era malo y que más bien te lo tenías que extraer y cuando ya dejara de salir amarillento era que podías darle pecho a tu bebé, <ríe> era un error para morirse, ¿no? Pero fíjense, ¿qué hace tan especial al calostro? Lo que lo hace especial es la alta concentración de anticuerpos que ésta posee, pero principalmente las inmunoglobulinas tipo A. Estas inmunoglobulinas tipo A están disponibles en las primeras horas de vida de tu, de tu bebé en cada milímetro de calostro que éste consume, ¿no? ¿Qué hacen estas inmunoglobulinas? Protegen las frágiles membranas, presten atención acá, de la mucosa del intestino y del tracto respiratorio, es decir, por lo que más se puede enfermar un bebé, intestino, okay, estómago y problemas respiratorios. Protegen las frágiles membranas. Vamos a tratar de visualizar que cuando tu bebé nace, fíjense lo importante estas inmunoglobulinas, cuando tu bebé nace, eh, estas, estas membranas de la mucosa del intestino y del tracto respiratorio son como una gasa, ¿sí? Es que tiene microporosidades, microhuequitos, ¿no? Cuando tú le estás dando el calostro a tu bebé en ese primer contacto, están viajando millones y millones de inmunoglobulinas allí que ellas van a ser las encargadas de poder sellar estas microporosidades y de esa manera prevenir o evitar que tu bebé se enferme con bastante recurrencia e incluso que tenga eh, eh, enfermedades digamos de este tipo pero un poco más severas ¿no? Entonces es porque el bebé básicamente desarrolla esta parte inmunológica gracias a las inmunoglobulinas ¿no? Por ello y por tantas cosas es que definitivamente se debe mantener la lactancia exclusiva. Luego de ser millones y millones, pasan a ser miles y luego cientos. Y ya queda estas inmunoglobulinas como una cuota, como le llamo yo, de mantenimiento en el desarrollo de tu bebé. Pero por eso es súper importante comenzarlo desde ya. Así que por eso la lactancia materna es tan esencial en la vida de nuestros hijos desde el momento del nacimiento, ¿ok? Ahora vamos a ir con algunas preguntas que me dejaron eh, en... En, las, ...en nuestras redes sociales... ...arroba comienzos mágicos... Eh, ...que están bastante interesantes... Eh, ...vamos a ir a una pausa en el bloque anterior... ...en el webinar que sigue, perdón... ...vamos a responderlas con mayor detenimiento... Eh, ...para darle respuestas... Pues, ...a esas dudas que nos dejaron tan interesantes... ...ya venimos, vamos con buena música... ...muy bien, muy bien... ...volvemos entonces a nuestro programa... ...Lactancia Materna Esencial... ...de lo que estamos hablando el día de hoy... Eh, les vamos a conversar sobre las preguntas que nos dejaron a través de nuestras redes sociales, que fueron bastante interesantes y vamos a estar conversándolas en estos últimos dos bloques del programa del día de hoy. Fíjense, una de las preguntas fue, ¿hasta qué edad se debe mantener la lactancia materna? Bueno, esta ya la respondimos en un principio, ¿verdad? Ya sabemos que la invitación es hacerlo seis meses de manera exclusiva y mixto hasta los dos años, o seis meses de exclusividad hasta el año, ...principalmente que sea la lactancia materna... ...a los seis meses complemento con alimentación... Eh, ...complementaria, valga la redundancia... ...y a partir del año en adelante... ...pues ya cada mamá decide... ...toma su decisión cuando destetar... ...pero la mínima recomendación de la OMS... ...es que sea hasta los dos años, ¿ok? Hay mujeres que inclusive lo prolongan un poco más... ...y eso ya va por supuesto en, en cada mujer... ¿verdad? ...y lo que desea con su bebé. Ahora, otra pregunta interesante fue... ...si me extraigo leche... ¿Cómo es el mejor método para dárselo? Esto es una pregunta bastante interesante, porque fíjense, eh, realmente en comienzos mágicos, una de las cosas que creo que me gusta, me auto gusta de mi programa <ríe> prenatal, es que no somos extremistas. En este mundo de la maternidad podemos ver distintas páginas, distintas cuentas, donde vemos demasiados radicalismos, tanto en el tema del parto, no versus cesárea, como de lactancia versus fórmula. Ya son 12 años que llevo dedicada a esto y he encontrado el equilibrio de todo esto, ¿no? Por supuesto somos pro parto, somos pro lactancia, sin embargo nuestra metodología es apoyar a mamá en la decisión que tome y que bajo la decisión que tome, ésta se sienta segura, confiada y tranquila con su decisión, ¿no? Y que tome ella la decisión consciente de lo que quiere hacer con su bebé. Entonces, en comienzos mágicos, por ejemplo, mencionamos de que no hay problema que des teteros, mamaderas como le llaman acá. No hay ningún problema, siempre y cuando cumpla con unos, eh, unas características muy puntuales. ¿Por qué hablo de que acá nos gusta el punto medio? Porque podemos encontrar también en distintas páginas de lactancia que no debes de dar mamaderas, que esto va a lograr confundir al bebé, que tienes que darles con cucharitas, con vasitos, etc. Pero esto no va a confundir al bebé, siempre y cuando lo hagas bajo el método que les voy a explicar. Fíjense, es importante que la lactancia haya estado bien acoplada, esté perfecto, no haya dolor al amamantar, tu bebé ha recuperado el peso de nacimiento, el aumento de peso está genial, no hay dolor, se acopla con facilidad, reconoce su pecho sin peleas a ninguna. Entonces, cuando esta lactancia está establecida con buenas bases, que en promedio esto ocurre cercano a la segunda semana, tercera semana de nacido, ya pudiéramos decir que si mamá tiene que ir a una cita médica, a un lugar puntual en el que no puede llevarse al bebé o prefiere no llevarlo para no exponerlo, pues ya puede entonces del banco de leche que ha formado dárselo entonces con mamaderas o teteros. Esto nos va a causar confusión siempre y cuando sean casos puntuales en el que yo me apoye de mi banco de leche para dárselo con mamadera. La confusión, le llamamos tetina pezón, viene cuando de alguna manera el bebé está siendo sometido muy recurrente a, el, a la complementación con el tetero, ¿no? Porque con el tetero o mamadera, obvio, el bebé consigue una comodidad, por eso no se recomienda antes de las tres semanas o el mes de vida, ¿ya? Porque, obvio, cuando un bebé está lactando pecho de manera directa, tiene que mover alrededor de 35 músculos, es decir, es un trabajo que el bebé tiene que hacer, cosa distinta al que ocurre con la mamadera o con el tetero. ...mueve muchísimo menos músculos y sale leche mucho más fácil... ...entonces como en el pecho el bebé tiene que hacer... ...todo un trabajo para sacar lo que necesita de allí... ...y le mostramos un método que es mucho más fácil... ...puede entonces empezar a rechazar cada vez más el pecho... ...y preferir más la alimentación de una manera más fácil... ...a través de este método de la mamadera... ...pero como les repito... ...no es necesario darlo ni con cucharilla ni nada de esto... ...si nada más mamá esperas tus tres semanas mínimo un mes... Y allí, si lo dejas, como te comento, en casos muy puntuales que lo necesitas, no hay problemas, no hay riesgos de dar mamaderas, ¿ok? Otra pregunta interesante que hicieron fue, eh, ¿qué puedo hacer para no perder tanto peso? Eh, Disculpen, en relación a la pregunta anterior sobre los métodos para dárselo, cabe destacar algo. Cuando, por ejemplo, la mujer acaba de dar a luz también y, este, por ejemplo, tiene los pezones muy agrietados eh, o el bebé está bajando de peso y necesitamos complementar, ya sea con que te extraigas o con fórmula, ¿no? Mientras que el bebé aumente de peso y ya te quedes tranquila, el bebé registra una edad, por supuesto, menor a estas tres semanas o al mes que estamos conversando. Allí sí se recomienda, como no puedo dar mamaderas ni teteros para no crear esta confusión en él, porque está muy pequeño, muy guaguita. La recomendación entonces sí sería con técnicas, por ejemplo, como dedo jeringa. Puedes buscarlas en YouTube, hay distintos videos o tutoriales de la técnica de dedo jeringa, vasitos, cucharillas, etc. Así que en esos casos sí podemos acudir a este tipo de métodos cuando el bebé no ha cumplido las tres semanas o el mes. Si tu bebé ya tiene este tiempo y como te digo, tu lactancia va perfectamente bien, mientras que sean casos muy puntuales en los que tenga que recurrir al banco de leche, no hay problema, entonces, en dárselo con mamaderas o heteros. Vamos, entonces, a la última pausa. Al volver, vamos a responder las últimas preguntas que nos dejaron y con el cierre, entonces, el programa del día de hoy. Así que vamos con buena música y ya volvemos. Tenemos en el fondo excelente música que estábamos disfrutando, pero seguimos, entonces, con este tema. Eh, lactancia materna esencial, respondiendo a todas sus dudas, estábamos hablando de, bueno, qué puedo hacer para no perder tanto peso al momento de lactar, que esto le pasa a muchas mujeres, es importante que trates de, eh, lo que sucede también es que cuando estamos lactando pues hay trasnochos, hay agotamiento nos saltamos las horas de comida entonces es importante mantener un equilibrio en lo que comes eh, si pierdes mucho peso no se trata de que te metas más carbohidratos o dulces para no bajar tanto de peso porque lo único que vas a hacer es aumentar más grasa, que realmente aumentar peso de manera saludable o mantenerte. Entonces, la recomendación es que trates de hacer tus buenas comidas, buenas porciones de los tres macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, ¿ok? Eh, puedes también tomar alguna bebida eh, proteica, estos shakes de proteínas, a consumir, como les dije, sus multivitamínicos prenatales, mantenerlos en el posparto, tu omega, ¿ok?, eh, tu calcio, y todo esto va a ser fundamental para que no bajes de alguna manera tanto de peso, ¿ya? Ahora, otra pregunta también que nos dejaron es, ¿cómo saber con seguridad que mi bebé está bien acoplado? Esto es muy una, clase, una clásica duda también que tienen muchas mamás. Eh, la manera de saber que tu bebé está bien acoplado es, número uno, la más importante y relevante es que no tengas dolor al amamantar. El dolor o grietas, irritaciones en los pezones es el claro reflejo de que hay algo que está mal en el acople de tu bebé. Y el acople del bebé es algo que va mucho más allá, que simplemente no te duela. Un buen acople, aparte de evitarte dolor, otra de las cosas que va a aportarte es que tu bebé se alimente bien y por ende tenga buenos uh, aumentos de peso en los controles que le correspondan, ¿no? Porque básicamente cuando hay un buen agarre, que estábamos hablando en el bloque anterior, que implica que el bebé mueva alrededor de 35 músculos, eh, implica menos movimiento de boca para conseguir más grandes cantidades de leche. Cuando el acople es incorrecto, el bebé pone la boca más pequeña e implica más movimientos de boca y menos cantidad de leche que está ingresando. Eh, es importante entender que el bebé no tiene que estar acoplado netamente del pezón. Por más que te duela, o mejor dicho, por más que no te duela, pero ves que el bebé está conectado netamente a lo que es el área del pezón, trates de hacerlo más profundo. El bebé tiene que agarrar areola porque es justo en nuestra areola donde están los puntos de estimulación para incluso producir más leche. Entonces, cero dolor, aumento de peso de tu bebé eh, como corresponde y además de eso, notas que ocupa más atrás que solamente el pezón y ocupa la areola. ¿okay? Ahora, ¿hasta cuándo es realmente efectiva la lactancia materna? Como lo hablamos, hasta los dos años recomienda la OMS, hay mujeres que se mantienen hasta los tres años eh, o cuatro años inclusive del bebé, algunas hasta cinco, pero ya es porque de alguna manera quieren mantener algún tipo de vínculo. La leche materna pues siempre va a aportar algo, porque imagínate, 200 componentes vivos que puede tener, siempre va a aportar algo, no decimos que nada. Pero las recomendaciones son a nivel como nutricional, para lo que el niño necesita hasta los dos años, ¿ok? Ahora, eh, ¿qué hay de cierto con el dicho dolor es amor cuando se habla de lactancia? Esta, esta pregunta me encantó porque tenemos mucho también ese, ese, ese dilema, ¿no? Muchos mitos abordan alrededor de que eh, es normal que duela, y esto lo, escucho, lo escuchan mis mamás incluso de las propias matronas en los centros de salud, y es súper triste escuchar esto, no es normal que duela, ¿ok? Esto es muy importante destacarlo. Entonces, no, es normal que te duela, eh, tienes que aguantar porque el bebé te va a formar una especie de callo, de fortaleza en el pezón y después te va a dejar de doler, vas a botar sangre y después él te lo cura, en fin, cantidad de cosas que he escuchado, pero realmente eh, les puedo decir que la parte más gratificante de mi labor es cuando una mujer estaba lactando con dolor, a veces tengo pacientes que eh, se encorvan los hombros, sudan nada más y no hemos pegado ni siquiera al bebé, es el temor enorme de pegarlos, ¿no? de conectarlos, y cuando logramos acoplarlos sin dolor su cara de alivio su cara a veces de sorpresa de impresión de que, wow, no me duele nada wow, ni siquiera siento si está pegado o no de lo que no me duele es tan impresionante y gratificante que creo que es la parte más bonita de mi labor, ¿no? Entonces es un mito totalmente de que se debe amamantar con dolor, de que debes aguantarlo. Si te duele, algo está mal. Y una recomendación clave que también le doy a las mamás es que a los primeros signos de dolor trata de verificar y de corregir, busca videos para mejorar el acople. Si aún con estos videos o tutoriales que ves, sigue manteniéndose el dolor, incluso lo que digamos que puede ser normal es que al inicio del acople tú sientas como un leve pellizco, ¿no? un bebé como jalón pero después durante la toma si cada vez que el bebé mueve la boca, sientes pinchazos como agujas, ardor fricción, quiere decir que está mal, ok, así que en esos casos debemos entonces de eh, buscar ayuda, no dejar que siga corriendo porque si, si es dejando esta situación así se va a agrietar el pezón, se va a complicar y después va a ser un enredo tratar de solucionar este tipo de problemas, ok así que bueno, hemos llegado entonces al final del programa de hoy, espero que lo hayan disfrutado que hayan absorbido buenísima información y tips, herramientas que dimos el día de hoy nos despedimos entonces, no sin antes mencionar que Comienzos Mágicos llega a ustedes gracias a nuestros aliados comerciales de Invertir en Chile, si estás buscando desesperadamente un buen contador Invertir en Chile te tiene la solución Así que evita multas en tu declaración de renta... ...y contáctalos al más 56 964 También tenemos a nuestros amigos de Friticos Gourmet... ...deliciosos, pequeños, full queso... ...y los pasteles de friquitos gourmet... ...están disponibles en más de 8 sabores... ...así que puedes encontrarlos a través de su Instagram... ...arroba friticosgourmet.cl... ...o pedir también tu delivery al más 56 253447 Y finalmente... Estamos acá gracias a nuestros amigos de PanaFood, lo mejor para los panas te los trae PanaFood, comida venezolana lista para comértela o también pedirla congelada, síguelos en arroba panafood.cl o también encarga a delivery al más 5694675561. Dirección y producción general de este programa a cargo de Maylin Naveda, en los controles Lor Urbina y quien les habló con muchísimo cariño, Aileen Mago. Besitos y nos vemos el próximo jueves con buena información. Chao, chao.